0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de los Desayunos Informativos de Europa Press recibimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Nuestra invitada de hoy sube a la tribuna informativa por excelencia a escasos 10 días de las elecciones del próximo 28 de mayo para las que ha presentado algunas de sus propuestas. Tras la exposición inicial de la presidenta, Díaz Ayuso mantendrá un coloquio con el director de Europa Press, Javier García, quien trasladará algunas preguntas de los asistentes a esta cita. Este evento cuenta con el patrocinio de Altadis KPMG, Cepsa, Telefónica, Fujitsu, Veolia e Ibercaja. A continuación, escuchamos a Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press, inaugurando este desayuno informativo y presentando a la protagonista del encuentro.
2: Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ponente invitado de hoy, querida Presidenta, querida Isabel, si me permites que te llame por tu nombre, de verdad, muchas gracias en nombre de Europa Press, personal y de los patrocinadores. Delegado del Gobierno, Fran, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, querida Cuca, no sé si te veo, Presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia, Vicepresidente Segundo del Senado, Pío, vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, querido Enrique, secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso, presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos, consejeros y consejeras, no voy a poder citaros a todos, del Gobierno de nuestra Comunidad, de la Comunidad de Madrid, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, vicepresidenta, primera de la Asamblea de diputadas y diputadas a nuestra Asamblea de Madrid, alcaldes, alcaldesas, embajadores, rectores de las universidades madrileñas, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Créeme, presidenta, créeme, Isabel, que es un verdadero honor tenerte con nosotros esta mañana y prueba de ello es la convocatoria que mereces y que tienes frente a ti. Voy a hacer, como te decía, una breve reseña curricular tuya inmediatamente te pasamos la palabra porque créeme que te queremos escuchar todos y todas los que estamos con mucha atención. Isabel Díaz Ayuso, que es nacida en Madrid, es licenciada en Periodismo y diplomada en Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo obtenido también un máster en Comunicación Política y Protocolo. Ha trabajado en departamentos de comunicación de varias empresas, así como en emisoras de radio y prensa digital en España y en otros países. En el año 2005 se afilió al Partido Popular en el equipo entonces de Nuevas Generaciones de Madrid… Estando, ...entrando al año siguiente de responsable de prensa de la Consejería de Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid... ...y posteriormente ocupó diversas responsabilidades en el Partido Popular de Madrid. Fue en 2011 cuando entró de diputada en la Asamblea de Madrid... ...renovando su acta en las elecciones del 2015, donde ejerció como portavoz adjunta. Fue elegida nuevamente diputada en la Cámara Autonómica en los comicios de 2019 y en los últimos de 2021... En el Gobierno Autonómico ha sido viceconsejera de Presidencia y Justicia y, como todos aquí bien conocemos, elegida presidenta de la comunidad tras elecciones de 2019, tras un pacto entonces con Ciudadanos. Convocadas en mayo del 21 nuevas elecciones, obtuvo entonces una contundente victoria, algo que le ha permitido gobernar en solitario hasta la fecha. En mayo de 2022... Fue elegida presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y de nuestra comunidad, con el voto entonces del 99% de los compromisarios. Nuevamente, Debra, querida Isabel, muchas gracias y es un honor tenerte con nosotros.
0: Presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático Acreditados en España, Presidenta de la Asamblea de Madrid, delegado del Gobierno, vicepresidente segundo del Senado, vicepresidente y consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, portavoz de lo, del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, director de Europa Press Javier García Vila, rectores de las universidades de Madrid, alcaldes de los municipios madrileños, Presidente del Pleno, delegados de área y concejales del Ayuntamiento de Madrid, viceconsejeros del Gobierno Autonómico, vicesecretarios del Partido Popular de Madrid, miembros del Comité de Dirección Nacional del Partido Popular, presidente del Partido Popular del País Vasco, mi jefe, Carlos Iturgaiz, presidente de CEIM, representantes del mundo empresarial, representantes de las organizaciones sindicales de Madrid, autoridades, patrocinadores, Altadis, Cepsa, Fujitsu, y Bercaja. KPMG, Be Telefónica, Veolia, Medios de Comunicación. Señoras y señores, muy buenos días. Empiezo dando las gracias al presidente de Europa Press, a Sis Martín de Cabiedes y a su director, a Javier García Vila, por haberme invitado a este debate que, como todos saben, es uno de los espacios de referencia en la actualidad española. Y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Madrid y España cuando faltan diez días para unas elecciones que serán decisivas para todos, para nuestra región y nuestra nación. Desde 1977, no nos jugábamos tanto en unas urnas. Los españoles deberemos decidir si queremos seguir levantando juntos nuestro país, como llevamos haciendo décadas, o si se lo entregamos a quienes intentan dinamitarlo. Si queremos ser dueños de su destino o que decidan por nosotros quienes son capaces de todo con tal de mantenerse en el poder y transformar una herencia de siglos. Si queremos buscarnos en lo que nos une a los demás, en una España libre y en convivencia, o vivir en continuo enfrentamiento y sometidos a la arbitrariedad política. Porque esto ya no va de izquierdas o derechas. Va de elegir entre los que respetamos los principios constitucionales y los valores que sustentan nuestro modo de vida y quienes creen que todo vale, incluso blanquear cualquier crimen con tal de mandar. Va de elegir entre quienes defendemos el Estado de Derecho y los que se creen con derecho a poner el Estado a su servicio. Señoras y señores, desde la transición España ha vivido en un pulso permanente contra los que han in intentado acabar con nuestra democracia. Una estrategia en la que José Luis Rodríguez Zapatero marcó un punto de inflexión que Pedro Sánchez ha continuado y que puede ser finiquitada el próximo 28 de mayo pusieron en marcha la estrategia de la carcoma para ir minando poco a poco el andamiaje institucional del Estado, debilitarlo y tratar de imponer así su proyecto autoritario. Para ello, las minorías que desde siempre han querido romper España se aprovecharon de gobiernos débiles, locales, regionales, nacionales, para someterles a un chantaje insaciable por el que daban apoyos a cambio de cesiones. Y con ese chantaje han conseguido tener mucha más influencia de la que les correspondía en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno. Poco a poco se fueron imponiendo como un rodillo en el País Vasco y Cataluña, y cada vez más en Navarra, Baleares y Comunidad Valenciana. Mientras estos socaban el sistema por la puerta de atrás, otros trataron de imponer con terrorismo una dictadura sangrienta, dejando el reguero imborrable de más de 850 muertos centenares de heridos, viudas, huérfanos, familias rotas, secuestros, extorsiones, destierros forzados y miles de vidas destrozadas. Los jóvenes quizás no lo saben, pero hubo un tiempo no tan lejano en que lo primero que hacían muchos españoles cuando salían de casa era mirar debajo de su coche por si les habían colocado una bomba a la pa. Eran periodistas, médicos, escritores, jueces, concejales, policías, guardias civiles, políticos o candidatos que vivían bajo la amenaza del tiro en la nuca. Y también estudiantes que iban a clases coltados y hacían sus exámenes en el despacho del profesor para no molestar. Se olvida que Leeta y sus cómplices nacionalistas fue el caso más brutal en nuestra historia de lo que en inglés llaman Jerry Mandarin en versión Batasuna, se expulsó a decenas de miles de vascos y a sus familias a los que se mataba, amenazaba, secuestraba, extorsionaba con el llamado impuesto revolucionario o se señalaban sus negocios para que tuvieran que cerrar o para que sus vecinos los marginaran. Acababan marchándose, dejando atrás su vida de muchas generaciones y se alteró el régimen electoral para siempre. De ahí que en muchos municipios vascos aún impere la ley del silencio. ¿Se puede llamar democracia sin bochorno a semejante estado de cosas? Por mucho que lo quieran ocultar, así fue la repugnante operación de limpieza étnica e ideológica emprendida por ETA. Luego, el PSOE emprendió el asalto al Poder Judicial. Las primeras brechas se abrieron con Felipe González, pero a la alfombra roja se la puso José Luis Rodríguez Zapatero, quien desenterró el guerra-civilismo y pactó con terroristas independentistas y la ultraizquierda bolivariana. Y después Sánchez cruzó todas las líneas rojas de la indignidad. Primero blanquearon a los asesinos y a sus cómplices, acuérdense, Otegui, o hombre de paz. Y después disfrazaron a Bildu de partido democrático, porque ellos se arrogan el derecho a decidir qué es o no es delito para construir una justicia a la medida de sus intereses. Voy a leerles una frase de Gustavo Petro, presidente de Colombia y amigo de Sánchez. Dice Petro, si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, habrá por definición menos crimen en Colombia. Exactamente así interpreta todo nuestro gobierno. Eso es lo que está haciendo Sánchez en España con la malversación, con la sedición, la ocupación y los crímenes del terrorismo. Él es el único responsable de que Bildu decida hoy sobre la vivienda, la historia, los presupuestos y el mercado laboral de todos los españoles, entre otras muchas cosas. Porque, como dice Zapatero, les prometimos que si dejaban el terror tendrían juego en las instituciones y eso hay que mantenerlo. Y si nadie lo remedia, Bildu podría acabar gobernando en el País Vasco. Lo que provocaría un desastre territorial de consecuencias imprevisibles para toda España que después se extenderá a Navarra, La Rioja, Sur de Francia, Cantabria y que a la vez sucederá en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares. En una nueva traición a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles, puesto que todos también somos víctimas. Bildu concurrirá a las próximas elecciones con 44 condenados por pertenencia a ETA en sus listas, siete de ellos con crímenes de sangre y algunos se presentan incluso en los municipios donde asesinaron a sus víctimas. Bildu no son los herederos de ETA, es ETA. Es Herri Batasuna, Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Amayur, Sortu, son los mismos. Para que nada les marque los límites, han colocado a un exdirigente de Tarra, que fue condenado a 14 años de cárcel en el Consejo Electoral de Álava, el órgano que debería velar por la limpieza de las elecciones. Y solo cuando han visto que la decisión de Bildu perjudicaba a Sánchez en las encuestas, han simulado una corrección de cara al electorado puro teatro para salvar el contubernio. Porque no van a dejar de ir en las listas y claro que tomarán posesión. ¿Qué palabra tiene un asesino? La misma que los otros 37 cooperadores necesarios de los asesinatos, secuestros y extorsiones son igualmente culpables y así los condena la ley. Le recuerdo que Sánchez era el que decía que iba a devolver la decencia a la vida política española. Y la verdad es que nunca en los 46 años de democracia un presidente del gobierno había caído tan bajo. Porque vivir sometido al crimen y al silencio es la mayor indignidad. Pedro Sánchez no rompe con Bildu que lleva a esos 44 etarras condenados en sus listas municipales. Es un asalto al poder consentido por Sánchez, otro más, de quienes ni se arrepienten ni renuncian al plan totalitario de ETA. La secesión del País Vasco, la anexión de las provincias y regiones limítrofes del resto de España y Francia y la imposición de un régimen totalitario basado en la ley del silencio y del miedo allí donde gobiernen. Una forma de hacer política que también... Ha aprendido Podemos y sus confluencias para irrumpir en las instituciones y perpetuarse en ellas, señalando adversarios, promoviendo scratches, acosando a periodistas, jueces, empresarios, para machacarles mediática y civilmente. Y no van a parar. Además de los 379 crímenes sin resolver, ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales y provocar una confrontación. La huida del derecho, la falta de transparencia, el pacto con criminales, la marginación de la administración consultiva y de la oposición, el asalto al poder judicial, el ningunear a la corona, el humillar y permitir que se expulse a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas de regiones enteras. La amenaza o el control de los medios de comunicación, el sustituir a los funcionarios de carrera por afines políticos. Esto ya es marca de la casa, del modus operandi de este gobierno. Como lo es ir a destruir a quienes estorban sus planes o no es de los suyos? Lo que une a nacionalistas, comunistas y demás ideologías totalitarias es el odio a España y todo lo que sea real, legal y bueno. Todo lo que estamos viviendo ya nos lo advirtieron quienes tienen que irse de Hispanoamérica y de Europa del Este. Pregúntenles y les dirán que eso ya lo están viendo o lo han vivido en su país. Y nos dicen siempre, háganos caso, venimos del futuro. Yo ya perdí un país, no quiero perder otro. Esto nos lo repiten a diario. Y es hora de que calibremos la amenaza. O reaccionamos o después será demasiado tarde. Porque la nación que permita el asalto de los terroristas a las instituciones habrá firmado su sentencia de muerte. Y todo esto se tiene que acabar, porque quieren demoler a pasos agigantados la España que conocemos y no se van a contentar hasta que dinamite nuestra nación, nuestra democracia, la convivencia, la prosperidad y la libertad. Por eso atacan también a la Constitución, reescriben la transición con Bildu y Madrid de repente es culpable de todos los males de otras comunidades. La corona... La Constitución, la transición y Madrid son pilares sobre los que se sustenta nuestra democracia, nuestra libertad y la unión de la nación que ellos quieren destruir. Por todo esto y mucho más, la izquierda se derrumba en Madrid. Porque Madrid es la región del espíritu de Hermoa, de las manos blancas, del no al nacionalismo, no al cierre, no al ensimismamiento, al señalamiento a controlar y perseguir al que piensa diferente y porque ni en Madrid ni en España permitimos que la gente con los más graves delitos a sus espaldas nos gobierne. Señoras y señores, gobernar no es solo recaudar y gestionar, que recaudar a algunos se les da de miedo. Gobernar, y más en un momento decisivo como este, es defender un modo de entender la vida y los valores que sustentan nuestra democracia y que hace que merezca la pena esforzarse y trabajar por un proyecto de todos. Gobernar es respetar la ley y la separación de poderes conforme a las normas que nos hemos dado, sabiendo ceder, buscando el entendimiento posible, es promover la ley, la igualdad ante la ley y las oportunidades, es ejercer la lealtad institucional, es estar del lado de todas las víctimas y no de los asesinos y de aquellos que promueven la ley del más fuerte, es, es preservar la democracia y la pluralidad, los contrapesos y el respeto y que las minorías no sometan a la mayoría haciéndose fuertes mediante el chantaje. Gobernar es defender el Madrid que nos hemos dado entre todos. Esa región abierta, alegre, brava, mestiza y libre a la que cada vez más gente se quiere venir a vivir. Y en la que no hay maquetos, ni charnegos, ni forasteros, porque aquí nadie está por encima de nadie y todo el mundo es un madrileño más desde el primer día. Gobernar es reconocer al que triunfa y valorar, la obra bien hecha, el decoro institucional, es premiar el esfuerzo, aunque no siempre se tenga éxito, y es ayudar al que más lo necesita para que no se quede atrás y nunca pierda las ganas de salir adelante. Es valorar el detalle la excelencia y querer convertir nuestra comunidad en la mejor región del mundo para vivir, estudiar, trabajar, invertir, emprender o ser artista. Es defender la propiedad y combatir la ocupación, pues nadie tiene derecho a apropiarse del patrimonio ajeno ni a burlarse de las leyes y sacar ventaja por ello, desmoralizando así a la sociedad entera y deteriorando la convivencia, que es lo que hace la ocupación. Es promover un entorno político estable, ofrecer los mejores servicios públicos, la mejor sanidad la mejor educación en libertad y la mejor red de transportes, es reducir los impuestos cuando sea posible, pues hemos demostrado que bajándolos estimulamos la economía y creamos más empleo. De hecho, me complace anunciarles que en el primer trimestre de este año la Comunidad de Madrid ha registrado un fuerte crecimiento económico por encima de la media nacional. El Producto Interior Bruto de la región crece un 1,3% respecto al último trimestre de 2022, mientras que en el conjunto de España lo hace un 0,5. Multiplicamos por 3 el crecimiento nacional. En el último año, el Producto Interior Bruto regional crece un 3,9% también por encima de la media nacional, que lo hace al 3,8%. La Comunidad de Madrid ya recuperó en 2022 toda la riqueza perdida durante la pandemia y ahora estamos dos puntos por encima del nivel registrado en 2019, justo antes del estallido del COVID. España, sin embargo, todavía no ha alcanzado el Producto Interior Bruto de 2019 y está a la cola de la recuperación económica de Europa. Esto, a pesar de que nos hayan bloqueado el Plan Vive para jóvenes en algunos ayuntamientos o los presupuestos en la Asamblea de Madrid. Gobernar es además apoyar a los autónomos, comerciantes y empresas, es atraer y formar a los profesionales más cualificados, ayudar a los parados a encontrar trabajo, ofrecer la mejor educación a niños y jóvenes para que puedan desarrollar sus proyectos de vida y es escuchar y contar con los mayores. Ayer supimos que la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de Europa en la realización de pruebas diagnósticas, resonancias magnéticas, TACs un medidor esencial de la capacidad de respuesta de un sistema sanitario. Esto es gobernar. Y gobernar es, sobre todo, defender la libertad, que cada vez está más amenazada en más lugares del mundo y en nuestra propia nación. Hemos sabido que el Gobierno intentó ocultar la alarma del Consejo General del Poder Judicial ante los intentos de Belarra y Job de que se aplique una presunción de minoría de edad a los delincuentes sin papeles. El Consejo General del Poder Judicial advertía de las nefastas consecuencias que podría traer una especie, de nuevo, sí es sí, para extranjería. De las leyes de ingeniería social al disparate permanente. Igualdad pondrá en marcha una aplicación que ha costado más de 200.000 euros para controlar cómo las parejas se reparten las tareas del hogar. Pedro Sánchez creará un comité para vigilar los beneficios de las empresas, que ya está inventado y se llama Hacienda. Lo mismo que el globo público, que ya existe, correos, el supermercado público, los economatos de toda la vida, el mecanismo para retener agua, los pantanos, o el tacógrafo de los empleados, fichar. Pero más allá de lo grotesco y del chiste en que convierte en la política, detrás de estos disparates hay un plan totalitario de fabricar instituciones en paralelo a las constitucionales que nos hemos dado, un mundo paralelo, al margen de la ley y la democracia, controlado por ellos, que sería lo único que quedaría en pie si lograran su objetivo, que es minar nuestras instituciones hasta que se desmorone. Para lo que importa, para lo que de verdad pasa, se quedan de brazos cruzados. Por eso, lo que no es gobernar, es asistir de brazos cruzados al colapso de todos los juzgados de España. O que sea imposible sacar una cita en las oficinas de la Seguridad Social, renovar el DNI, obtener el carnet de conducir o solicitar cualquier ayuda o prestación. Gobernar tampoco es rebajar la pena, las penas a más de 1.100 agresores sexuales y liberar a 110 violadores ni usurpar a los padres el derecho de educar a sus hijos o fulminar el español en los colegios vascos y catalanes, ni hipotecar el futuro de las nuevas generaciones con una deuda de billón y medio de euros, ni desangrar a impuestos al contribuyente mientras se dispara un 30% el precio de los alimentos, ni tampoco obstaculizar la investigación de los casos de corrupción, ni prometer viviendas que no pueden ofrecer, tampoco se inaugura supuestos sabes, como el de Extremadura, que van a 89 kilómetros por hora, ni querer descapitalizar España con una fuga de instituciones, ni dar pagas, bonos, descuentos de Interrail o Cine a dos euros los martes. Porque Sánchez, en lugar de resolver los problemas, siempre intenta anestesiar comprando al que los sufre. Eso sí, con el dinero de todos. Queridos amigos, es mucho lo que hemos conseguido juntos, pero es mucho más lo que podemos lograr si nos dan su apoyo mayoritario. En esta campaña estamos viendo una cosa clara. Un gobierno del Partido Popular que ha estado estos años con los madrileños en lo peor de la pandemia, protegiendo la vida, la libertad, la prosperidad, frente a una izquierda que, a medida que se hunde, más se embrutece. Y lo vemos en sus formas y en sus mensajes. La disyuntiva que se nos presenta cada día es más evidente. O Sánchez o España. Nosotros promovemos un Madrid con ganas. Madrid es hoy el motor de España. Somos la región española con la deuda pública más baja, la menor presión fiscal y la que más confianza genera en los mercados y que en la próxima legislatura aspira a conseguir el pleno empleo mediante la digitalización. Siempre hemos creído en la tecnología bien empleada. Nos estamos convirtiendo ya en el motor digital de Europa y dentro de pocos años la digitalización supondrá más del 40% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. Y queremos seguir trabajando para convertir a Madrid en una de las regiones más atractivas del mundo para la inversión. Y si a los inversores que, traen, que atraen talento les ofrecemos estabilidad que garantice el retorno de su inversión, el aumento de la riqueza de la región es realmente considerable. Pero no nos oculto que el efecto Sánchez juega en nuestra contra y así nos lo reconocen muchas empresas, eh, muchas empresas e inversores que quieren establecerse en nuestra comunidad. Esa es otra de las muchas razones por las que urge que Alberto Núñez Fijo llegue a la Moncloa. Nosotros queremos que Madrid sea una referencia internacional. En el campo de la digitalización, nuestra región ya lidera el mercado de los centros de datos del sur de Europa. Ahora vamos a competir con los cuatro mayores mercados de nuestro continente, los llamados FLAP, por las iniciales de Frankfurt, Londres, Amsterdam y París. Y queremos añadir la M de Madrid a esa sigla, y que sea FLAMP. Tanto es así que en los próximos cuatro años recibiremos inversiones de más de 6.000 millones de euros en centros de datos. Pero estamos poniendo un empeño especial en hacer las cosas bien para no dejar a nadie atrás, ni por su edad, ni por su lugar de residencia, ni por la falta de formación, ni por razones económicas, porque nosotros gobernamos pensando en todos, niños, mayores, hombres, mujeres. Por eso nos comprometemos a ofrecer una administración totalmente digitalizada, pero con una ventanilla abierta siempre, porque a la vez reforzaremos la atención presencial para facilitar los trámites a cualquier ciudadano que lo solicite, especialmente a las personas mayores y con alguna discapacidad. También impulsaremos un plan para seniors en la banca que garantice su atención presencial y les dé la posibilidad de seguir ayudando a otros mayores si así lo desean. UN Madrid, Capital y Humano. Y por eso quiero anunciarles una nueva medida dirigida a las personas mayores la Comunidad de Madrid va a garantizar una plaza de residencia de mayores a los nuevos grandes dependientes en un plazo máximo de tres meses. Si en ese periodo no hay disponibilidad en centros públicos, se le ofrecerá una plaza privada sin apenas coste añadido, gracias al incremento del cheque residencia. Esta medida forma parte del nuevo modelo de atención social que estamos impulsando desde la Comunidad de Madrid y que se basa en dos principios que reflejan la voluntad expresada por los mayores – seguir viviendo en su hogar el mayor tiempo posible, con todos los apoyos y servicios que requieran, que si deciden trasladarse a una residencia puedan elegir el centro que deseen y como medida que también estamos impulsando ya desde esta legislatura en la Comunidad de Madrid, seguir ampliando la posibilidad de convivir con hijos con discapacidad en residencias mixtas. En definitiva, en la Comunidad de Madrid queremos seguir trabajando para que nuestra región sea cada vez más atractiva para el talento y la inversión, más próspera y más innovadora, pero también más amable, accesible y humana para todos los ciudadanos. Nuestra labor de contrapeso a los desmanes de Sánchez y de sus aliados no es ajena a nuestro deber como comunidad autónoma. Soy la representante ordinaria del Estado que alberga la capital de todos los españoles. Velar por el cumplimiento de la Constitución, por la libertad y la prosperidad de todos, es nuestro deber esencial y parte del proyecto que ofrecemos a los madrileños, a toda España y a los que lo han, lo han perdido todo en países hermanos. Nuestra gestión y nuestro mensaje político y de convivencia en Madrid no sería coherente ni se sostendría si miráramos para otro lado. Somos la esperanza de muchos para toda España, esperanza que ponemos en el próximo gobierno del Partido Popular. Esta ilusión que desde las elecciones pasadas ha vuelto a llevar a Madrid a estar en boca de todos, a que todos quieran seguir viniendo, es un nuevo proyecto para una nación de siglos y para esta región que se sabe al servicio de todo lo que nos une y nos da esta forma única de vivir y trabajar. Una comunidad con ganas. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, presidenta. Tenemos 35 minutos y muchísimos asuntos, así que vamos a meternos en faena a toda velocidad. Presidenta, quiero que hablemos de Madrid ¿eh? y del día 28, pero puesto que usted ha dedicado gran parte de su intervención a hablar de la situación nacional, vamos a empezar por ahí, vamos a hablar obviamente de ETA, pero permítame, porque no quiero que se me pase, no quiero que se me, que se me olvide. Nos ha dicho usted en su intervención que empieza a haber advertencias de inversores eh, internacionales sobre el efecto Sánchez, ¿Nos puede precisar un poco más? Es decir, ¿se está renunciando a inversiones en Madrid por ese efecto Sánchez?
0: Sí. No solo ya hay inversores que han decidido sacar su patrimonio y sus inversiones de la Comunidad de Madrid y llevárselo a zonas limítrofes, como puede ser Portugal, sino que son muchos los inversores por todo el planeta que nos dicen pensaba irme a Madrid, ya no lo voy a hacer. Eh, es cierto que van a poner en marcha una nueva deducción fiscal desde Madrid, porque si no me voy… Lo que es cierto, que lo hemos intentado, pero nos lo han tirado todos los partidos en bloque en la Asamblea de Madrid, porque todos se necesitan a todos y están en ese juego. Luego, sí, y desde la Consejería de Economía y Hacienda han valorado esa pérdida ya en unos 1.900 millones de euros, entre lo que se va y, muy importante, lo que no viene. Y muchos nos han advertido, mientras Sánchez siga al frente del Gobierno, lamentablemente no puedo ir a España, o me voy a dar una última oportunidad, pero como Sánchez siga al frente del Gobierno, en enero me llevo mis ahorros.
3: ¿Pero nos puede dar algún ejemplo concreto para visualizarlo bien?
0: Hombre, no voy a señalar a empresarios ni inversores. ¿Quiénes son? Pero sí los hay. O sea, 1.900 los millones hay. de pérdida. 1.900 millones, sí. Y todo aquello que podemos dejar ya de ingresar de aquí hacia adelante. ¿Qué inversor del mundo va a querer venir a un país que desde el gobierno se ocupa las viviendas, se decide el precio de las mismas, se intervienen las empresas, se las expulsa o se las insulta? O se cambian las reglas del juego, o se modifica el código penal a la, a, la a la carta del socio delincuente. Y hay tanta arbitrariedad política. Es que todo lo que está sucediendo en España lo ve cualquier inversor. Porque si hay algo de lo que saben los inversores internacionales es de política. Y allá donde perciben malestar, inestabilidad y arbitrariedad no van, no están obligados a ello.
3: Presidenta, pues entonces esto me sirve de puente para hacer un poco de referencia a su intervención porque en su discurso usted un panorama absolutamente desolador, dan ganas de salir corriendo. Eh, yo no sé si la gente tiene esa percepción tan negativa de lo que está pasando en España, Presidenta.
0: Lo que está pasando es así de grave.
3: Bueno, pues vamos con el asunto de, de ETA que ha centrado una buena parte de su intervención y que está centrando la primera semana de, de, de campaña. La pregunta es muy evidente, Presidenta. ¿Es usted partidaria de instar la ilegalización de H. Bildu?
0: sí. Lo soy, puesto que han ido mutando con diferentes collares a lo largo del tiempo. Es cierto que durante la, el gobierno de Zapatero, el constitucional, finalmente cedió y, y sí los legalizó. Pero de la misma manera yo creo que había que revisar todo esto. Y de hecho, por la ley de partidos, que lo he estado viendo, eh, el artículo 11 de la ley de partidos… Sí que puede instar al Congreso y al Senado a, a, mediante votación, puede instar al Gobierno y a esto no se puede negar, a que, a que inicien esos trámites en, en la sala competente, que eso es competencia eh, del artículo 61, está recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Luego sí que hay mecanismos para poder, por lo menos, sopesarlo. Creo que por lo menos habría que valorarlo, ¿no?
3: Lo que pasa, presidenta, que esto no coincide con la posición oficial de, de su partido. Ayer mismo, que quedó claro desde la ideación de, de Génova, que es un brindis al sol.
0: Yo creo que se puede revisar y creo que deberíamos intentarlo. Deberíamos mirarlo. No es ir contra la ley, no es redorcer las instituciones, es eh, entender que partidos, ya no solo que han cometido los más graves delitos, sino que han viciado los censos del País Vasco, no pueden incurrir, en las elecciones, pero que no solo lo digo yo, lo dice eh, una gran parte de personas del mundo jurídico que desde, desde el momento que se legalizó Bildo hasta ahora han estado en desacuerdo con ello.
3: ¿Habla usted de esto con Núñez Fijo?
0: Hablemos de todo, todos los días. ¿Y el que le dice? Bueno, estas son conversaciones privadas. Yo ya. sé lo que, que él les puede asegurar que es el primero que está absolutamente en contra de todo lo que está pasando y mucho más que esta gente mmm, no solo tenga cada vez más cerca el ensoñado proyecto de de gobernar el País Vasco, sino de que decidan por todos los españoles el precio de nuestras viviendas, nuestro mercado laboral, o que incluso hayan reescrito la historia de España desde la transición, bajo esto que llaman memoria, que no puede haber nada más selectivo que la memoria, y hacerlo por ley. Cuando lo realmente sensato es conocer la historia para aprender de ella y no cometer errores. Vale.
3: Presidenta, por cerrar este asunto que quiero de verdad hablar de, de, de Madrid, ¿usted cree que el día 28, el próximo domingo 28, a la hora de meter su voto en la urna, los españoles van a tener en cuenta esto?
0: Yo desde luego lo que hago es conforme a, a unos valores, a unos principios y a la verdad. Y no por un cálculo electoral. No he hecho nada creo en estos cuatro años midiendo un cálculo electoral y yo creo que sobradas pruebas he dado ya era para un libro en ese aspecto, o sea que no es el interés electoral, es que es la verdad. Y yo creo que muchas veces eh, es difícil, es el camino más duro, pero es el correcto. Por lo menos yo lo hago en conciencia y, y así es como me he presentado ante, ante el pueblo de Madrid eh, durante estos años. Bueno,
3: presentábamos a hablar de, de asuntos relacionados con Madrid, eh, uh -huh. que se votará el día 28. El primero es la, la vivienda. Se lo digo al hilo de que ayer en el Senado se aprobó definitivamente la ley de vivienda. ¿Cómo va a afectar a Madrid esa ley?
0: En la parte que tiene que ver con las zonas tensionadas o en la parte en la que tiene que ver también con impuestos municipales, donde no estemos obligados a aplicarla, desde luego, no lo haré. Creo que no hay derecho a intervenir los precios de las viviendas de absolutamente nadie, tenga las que tenga, y las tenga desde cuando las tenga. Como tampoco me parece que blindar... Ah, y soy inquilina ¿eh? desde hace más de 20 años, pero blindar a los inquilinos frente a los propietarios sea lo más sensato, teniendo en cuenta que de esta manera nadie va a querer poner su vivienda en alquiler, sacarla al mercado. Esto ya se ha venido haciendo, por ejemplo, en Cataluña y ha destruido la oferta de vivienda, puesto que nadie quiere correr con estos riesgos. Me parece que no es de recibo empezar a expropiar viviendas, como allí están fomentando. Es que todo lo que está haciendo, se está haciendo es un completo sinsentido. Y yo soy un motor económico Madrid, es un motor económico al servicio de España. No puede jugar con la propiedad ni tampoco con la arbitrariedad.
3: Pero, Presidenta, supongo que lo tienen muy estudiado, supongo. Eh, legalmente la comunidad se puede revelar, permítame utilizar este verbo, se puede rebelar contra la ley,
0: donde tengamos que cumplir la ley, evidentemente así lo haremos. En los espacios, los márgenes que nos permitan el no cumplimiento de la misma, ya aviso, no lo haré. Vale. Creo sí. que además es que va, en un, va en justo en la edición contraria a todo lo que se está haciendo en Madrid, entonces es que sería un sinsentido. Nosotros llevamos cuatro años preparando la legislatura de la vivienda, que serán los próximos cuatro, que es un objetivo teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid va a crecer en los próximos años en un millón de habitantes. Y fue empezar el Gobierno de Madrid a decir que íbamos a poner en marcha la legislatura de la vivienda y, como decía Núñez Fijo, esto se ha convertido en el milagro del pan y los pisos. Ahora, de repente, todo el mundo sabe por decenas de miles qué pisos va a poner el mercado y esto es imposible si se ataca a la propiedad, a la colaboración público-privada, si se insulta con el ladrillazo a las empresas y si no se empiezan a sustituir licencias por declaraciones responsables y se pone el eh, suelo en el mercado. Es que es la única manera.
3: Vale. Eh, impuestos, presidenta. usted ha dicho, y además lo dice con mucha frecuencia, que es partidaria de bajar impuestos siempre que se pueda. ¿Se podrá bajar impuestos en Madrid la próxima legislatura?
0: Sí, soy partidaria, evidentemente, como tiene que haber una burocracia, no puede haber una legalidad en nada, pero cuando son confiscatorios lo único que hacen es acabar con el incentivo. Actualmente el contribuyente madrileño ya está notando un alivio a la hora de presentar el IRPF este año porque hemos reducido medio punto en todos los tramos el mismo y también los hemos deflactado. En la siguiente legislatura llevamos otro medio punto en todos los tramos nuevamente, así como la bonificación de sucesiones y donaciones entre tíos, sobrinos y hermanos al 50% y nuevas deducciones fiscales en muchos sentidos para ayudar a la familia, a todas las familias en la conciliación de manera que los abuelos también cuenten a la hora de deducciones fiscales en el IRPF por convivencia, a la hora de contratar personas en el hogar, eh, ayudar a los jóvenes que quieran trabajar y estudiar al mismo tiempo, tarifas específicas para las mujeres autónomas que se reincorporan después de una baja por maternidad, a los jóvenes que empiezan desde cero eh, un proyecto empresarial… sí. Llevamos distintas.
3: Ustedes, la Comunidad de Madrid, tiene recurrido ante el Constitucional a el, 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 esto que se conoce como impuesto de los ricos. ¿Usted tiene alguna confianza que el, que el Constitucional, sobre todo con las nuevas mayorías, paralice ese impuesto?
0: Hay que confiar en ello, desde luego. Y más teniendo en cuenta que es evidente la intromisión en las competencias de la Comunidad de Madrid.
3: Presidenta, ¿qué, ¿qué se puede hacer eh, para hacer más atractivo a Madrid como receptor de inversiones extranjeras? Es decir, ¿qué más hay que hacer?
0: Seguir por la misma senda, no solo eh, tener agendas internacionales, hablar a todos los ciudadanos por todos los rincones del mundo a través de sus propios medios, como estamos haciendo, con gran presencia en, distintos, en distintas publicaciones. Eh, seguir fomentando eh, campañas de atracción de talento, de confianza y también un, un estilo de vida, porque en muchas ocasiones a los inversores y a los empresarios no solo les mueve el dinero, sino unos valores, porque con ellos vienen sus familias, el saber que en Madrid desde el primer día sus hijos son un madrileño más, el saber que van a acceder desde el principio a una sanidad y a unos servicios públicos de gran calidad en una región con excelencia, yo creo que además muchas veces no somos conscientes de todo lo que hemos logrado juntos a lo largo de estos años, somos muy críticos con nosotros y eso nos da excelencia y creo que es muy bueno, pero en cuanto viajamos nos damos cuenta de que nuestro metro es mil veces mejor, nuestra sanidad pública que explicar, así todo. Y cuando estos inversores deciden, y el capital extranjero deciden venir a Madrid o desde otros rincones de España, saben que tienen a su disposición estos grandes servicios públicos eh, con unos precios muy asequibles en general, para como están otras plazas internacionales, y seguir en la medida de, las, de nuestras posibilidades facilitándole la vida a todos ellos, desregulando eh, cuando se puede, como digo, eh, bueno, flexibilizando el mercado y sobre todo dando seguridad jurídica, que es muy importante, yo creo que es una de las claves para, para la inversión. Vale.
3: Presidenta, le planteo uno de los asuntos más polémicos de, de esta legislatura. Lo, es una pregunta que formula el compañero Javier Alonso de la cadena SER. Dice que los vecinos de San Fernando de Henares volvieron a salir a la calle ayer para reclamar una compensación justa, entre comillas, por sus viviendas afectadas por la línea 7 del metro. Solo una minoría ha aceptado la oferta de la Comunidad de Madrid y son, sobre todo, propietarios de garajes y locales comerciales. Y le pregunta, ¿por qué cree que los propietarios de viviendas ven insuficiente la compensación que le ofrece su gobierno? Es un poco largo, pero ha sido muy precisa.
0: Sí, sí. Sí, por supuesto. Eh, nosotros estamos en esta desgracia en la que ya son víctimas, lo he dicho siempre, y que es un tema que comenzó hace 16 años. Eh, nosotros estamos ofreciendo el máximo legal permitido. Ojalá pudiera ser más todavía. Es más, nos comprometimos a que si encontrábamos márgenes para poder indemnizarles más. En algunos casos están llegando a los 350.000 por familia. Se está haciendo. Además de, por supuesto, correr con todos los gastos de luz, desplazamientos, todo aquello que les pueda incurrir en un gasto extraordinario. Eh, hemos puesto una oficina eh, allí mismo para que ningún ciudadano tenga que realizar desplazamientos eh, innecesarios. Eh, nos hemos reunido con los vecinos, yo también. Eh, Decían el otro día en el debate que nunca se había, me había reunido con ellos, etcétera, Pero es que fueron tantas mentiras seguidas que en un 4 contra uno es muy difícil en poco tiempo explicar todo aquello. Eh, después... Por supuesto, estamos reuniéndonos con los vecinos, insisto, todas las veces eh, que son posibles, mientras estamos cimentando la zona, solucionando eh, el futuro de San Fernando, que contará de aquí hacia adelante con zonas verdes, deportivas, en un nuevo plan integral para la, para la ciudad. Y con muy poca ayuda, como se pueden imaginar, muy poca ayuda, porque el PSOE en San Fernando, el ayuntamiento ha decidido abiertamente con, a nuestro juicio, abogados que no están asesorando bien a las familias, les dicen que lo prolonguen, que lo alarguen, cuando es un sinsentido, porque en el momento en el que reciben sus indemnizaciones estas familias víctimas, pueden empezar desde cero una vida. Mientras buscamos soluciones, porque no es fácil, hay que tener en cuenta que en San Fernando de Henares no hay desarrollo urbanístico, no ha habido un nuevo plan, el ayuntamiento no ha sido capaz de ofrecer una sola vivienda en San Fernando en décadas, es más, tiene la plaza de España, la plaza del pueblo embargada, ...por mala gestión y por tanto buscar soluciones habitacionales, nuevas vidas, nuevas, nuevas viviendas... ...a los vecinos es todavía más complicado. Y hablarles constantemente e intentando llevarles a su terreno... ...creo que causa un, un gran dolor, porque insisto, no nos duelen prendas en darles el máximo legal permitido... ...he sido siempre mi compromiso y así lo haremos. Y si la ley me permitiera dar más, por supuesto que la haría. Tampoco puedo ir contra ella... Así que hacemos todo lo que está humanamente en, nuestra, eh, en nuestras manos. Lo primero y lo más importante siempre fue para nosotros la seguridad, que no hubiéramos un carmel, que no viviéramos situaciones como se han vivido en otras ocasiones. Y eso, eh, la vida y su seguridad ha sido lo primero y por eso hemos tomado decisiones importantes, difíciles, pero que han conseguido que no, podamos, que no lamentemos todavía daños mayores. Y ahora lo que queremos es contar con un futuro en San Fernando como decía, con equipamientos, con dotaciones, hemos hecho todo lo que está humanamente en nuestra mano y además seguiríamos haciéndolo como no.
3: Bueno, Presidenta, vamos a hablar de sanidad, pero antes permítame, porque me ha parecido notar eh, una coda muy crítica en la referencia que ha hecho usted al debate del otro día. ¿No, ¿No salió satisfecha? ¿No le gustó?
0: No, sobre todo, a ver, sí, no. Por un lado, eh, yo expuse mi programa y todo aquello que, que vamos a hacer para los próximos años y eso es suficiente. Y yo ahí me doy más que por satisfecha, pero... Vi, por ejemplo, cómo directamente se criticaba todo, la Fórmula 1, a Miami, a Madrid, a los empresarios, con nombres y apellidos al Real Madrid, como están haciendo estos partidos, que señalan abiertamente cuando no es a Mercadona, esa a Ferrovial y a Inditex, si nos estamos acostumbrados a esas actitudes, eh, con poco tiempo y, por supuesto, criminalizando también a los inmigrantes. Pero es que después unos critican, por ejemplo, unos critican, eh, el plan vive, que tiene poca desarrollo, aunque ya estamos eh, construyendo vivienda en 12 municipios, pero es que ha habido ayuntamientos del Partido Socialista que nos los han paralizado. Los presupuestos los, los, nos los ha paralizado Vox, pero luego lo critica la izquierda. Los desarrollos urbanísticos los paraliza Vox, pero lo critica la izquierda. Luego, al revés, más Madrid organiza manifestaciones y Vox se pone a la cabeza. PSOE politiza San Fernando de Nariz y todo lo que estaba pasando, pero es Vox el primero que se pone también a la cabeza. PSOE es el que nos pone el impuesto a la carta en la Comunidad de Madrid, pero luego Vox a su vez es, sin embargo, el que no nos permite traer deducciones para paliar los daños de, de este impuesto. Eh, Vox frena esos incentivos, pero también la economía circular, una ley que era fundamental para Madrid, y entonces es más Madrid quien lo critica. Y es que es así todo el rato el juego, es el juego que llevamos soportando cuatro años. Cuatro años donde se han necesitado de lado a lado, y esto cómo se explica, en qué bloque puede uno explicar esto. Entonces… Eh, Mm, son las reglas para todos y me parece fantástico. Y además, oye, eso no lo critico, pero pienso que, que es muy complicado eh, explicar eh, tanta acusación y, sobre todo, decir algo así de las empresas. Es que solamente defender el papel de las empresas y de lo que está pasando de tantos organismos y de, trato, y de tanto trabajo bien hecho, eh, implica, pues eso, mucho tiempo. Bueno, para eso está la campaña también, ¿no? o sea que, bueno, está bien. Por eso todos pasamos por los mismos foros, con los mismos tiempos, y me parece fantástico.
3: Bueno, aquí tiene usted, desde luego, una tribuna para explicar lo que quiera, Presidenta. Sanidad, eh, ayer hubo reunión de, lo, de la Consejería con los médicos no fijos, que es el último conflicto. Sí. ¿Cómo está la, el, el, el tema?
0: Bueno, creo que el seguimiento de la huelga está en torno al 2%, aproximadamente, como siempre. Eh, hay un porcentaje de médicos. Nosotros, a ver, nunca ha habido tanto personal trabajando, sanitario trabajando en la Comunidad de Madrid ni tanta inversión pública en sanidad como nuestro Gobierno ha hecho. Eh, estamos acabando con la temporalidad en el empleo y eso significa que el 92% de la plantilla será fija entre este año y el que viene, que es una reivindicación histórica y lógica, teniendo en cuenta que concatenaban trabajos de meses, semanas, años y esto se va a parar por fin pero hay un porcentaje de los mismos que no pueden ser eh, ahora mismo fijos, no puedo hacer 100% fija la plantilla teniendo una oferta de empleo público a unas oposiciones en marcha, lo que es ilegal, y por tanto hay una parte en la que nosotros no podemos dar ese paso por más que nos lo pidan. Entonces, bueno, yo creo que es, lo, creo que es propio también de, de los gobiernos. Fíjense cómo estaba Madrid estas semanas con manifestaciones por la parálisis de los juzgados, la seguridad social, los agricultores, ganaderos, en fin… Los gobiernos también eh, traen consigo el eh, descontento y también las quejas y es normal, pero desde luego nosotros atendemos a todos ellos y también les aseguro, eh, les puedo dar nuestra palabra de honor, y ahí están también bueno, pues nuestras actuaciones de trabajo hecho, que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano porque nuestro sistema sanitario siga siendo el mejor de Europa en la región con la mayor esperanza de vida del mundo.
3: Presidenta, ¿hay alguna autocrítica que hacer respecto a la sanidad? Es decir, dio la impresión de que al principio quizá no valoraron la intensidad de las protestas.
0: A ver, en todo momento ha sido una huelga política, eso es tal cual. Eh, que la izquierda se organiza de maravilla en las manifestaciones, pues es un hecho también, tal cual. Que el personal sanitario, que todo el personal de la administración quiere y necesita mejoras también, y, y también el sector privado y las empresas y todo el mundo. O sea que esto está lleno de medias verdades. Yo entiendo que acabar con la atemporalidad en el sistema sanitario es, era necesario y es un compromiso que adquirí antes de las propias huelgas, pero no es ni mucho menos lo que se está intentando trasladar eh, cualquier persona que ha tenido un problema de verdad y ha ido al sistema sanitario de Madrid sabe que tenemos una sanidad de primera. Lo saben tantos españoles y ciudadanos desde otros rincones que han venido aquí a ser atendidos desde el primer día como uno más. No se conoce caso de madrileño que teniendo un problema realmente importante sanitario se si vaya a otra región a ser tratado de nada. Y luego somos la única región que opera de todos los trasplantes, que trabajamos con la última tecnología y que tenemos un plan sanitario digital para el futuro que va a transformar la sanidad a unos niveles eh, nunca vistos y que va a permitir que la eficacia del sistema y del trabajo de los sanitarios todavía, del personal sanitario, aún brille más.
3: Presidenta, veremos Fórmula 1 en Madrid.
0: Estamos muy cerca, la verdad. Sí. Eh, las conversaciones van muy bien, somos muy positivos, sí. pero hay que esperar un, un, todavía un sí. tiempo, un breve en, tiempo. En,
3: en principio la decisión se tomará antes de septiembre, ¿no? Uh -huh. Y usted es optimista por lo que nos cuenta. Sí. ¿Tienen eh, un poco eh, analizado el impacto económico que puede tener esa, esa Fórmula 1 en Madrid?
0: Bueno, actualmente ahora mismo eh, sí sé que normalmente, sobre todo es, eh, a tenor del gasto, por persona que lo visita, mmm, Creo que está en torno a los 500 mínimo euros de inversión diaria de cada persona que nos visita. Pero en total, lo que supone para la marca de Madrid y de España, puesto que esto es un fenómeno mundial, la Fórmula 1, está contabilizado en miles de millones.
3: ¿Y cu cuándo sería el primer, la primera carrera y cómo se llamaría?
0: Bueno, llevará la marca… Bueno, estos que son detalles que tampoco no. puedo no, el, el, anunciar pues, porque tampoco se da por sentado no. cuándo las fechas, pero sí que sería a lo largo de la siguiente legislatura. Vale.
3: Bueno, presidenta, vamos a meternos ya en el día 28. Eh, ¿Tiene usted algún tracking de hoy mismo, por ejemplo, que nos pueda compartir?
0: No veo las encuestas. ¿No las ve? Nunca, lo juro. Ni, ni las del CIS. Pues, haz menos. Pero no las veo porque… ¿para qué? ¿Qué significa? Que según tenga más voto por aquí o por acá, entonces voy a cambiar mis palabras a ver si de esta manera. Eso no se puede hacer así, eso no funciona así.
3: ¿Va a dejar usted sin trabajo a los analistas de campaña, presidenta?
0: No, pero bueno, sirve para todo lo demás, a los demás les sirve. Lo único que yo prefiero es eh, tener un proyecto claro, eh, que cuente abiertamente qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Yo creo que este proyecto de, de un Madrid popular que una en torno a la economía, que es fundamental, pero que sea humano, que no solo está reñido, y sí que va de la mano, yo así lo veo. Esto une a ciudadanos de toda procedencia y actualmente, sinceramente, sí que, por lo que nos dicen en la calle, presiento, como ya nos pasó el 4 de mayo, que cada vez más ciudadanos diferentes nos votan y confían en nosotros. Y cuando ya uno está en ese punto... En realidad ya no sabes de dónde viene el voto, entonces no lo puedes calcular. Lo que tienes que hacer es, yo creo, gobernar con mucha humildad, porque esto no está hecho y queda mucho todavía, son nueve días fundamentales. Trabajar con sentido y buscando lo que nos une, que es más difícil, pero es lo suyo. Es que a los ciudadanos en Madrid, izquierda, derecha, pensador, que, que tengan un pensamiento u otro, eh, conservadores, liberales lo que la gente quiere es ser libre ser próspera, quiere un futuro mejor para sus hijos tener más posibilidades de contratar de abrir negocios de tener una vida mejor de vivir tranquilos en convivencia cada vez más mayores nos, nos lloran y nos lamentan porque nos dicen que sienten que les han robado la tranquilidad que empiezan a percibir eh, sensaciones de, del pasado que habían dejado mucho tiempo atrás hace ya mucho tiempo atrás entonces yo creo que nosotros apelamos al concepto de las ganas, que es lo más liberal que existe, para que los niños tengan ganas de trabajar, la cultura del esfuerzo, los jóvenes tengan ganas de sacar adelante sus vidas, decir no a las drogas, decir no a todos los desafíos que tienen hoy delante, que las mujeres tengan ganas de seguir consiguiendo sus metas, que los hombres nunca eh, se queden atrás por ningún motivo, que los mayores sientan y estén y sean uno más y no solo estén sino que se cuente con ellos, es decir... Y esto es transversal, yo estoy convencida. Y no porque yo busque, no bizqueo, no busco lo que sea, no. Significa que con unos proyectos claros, con unos principios o con una forma determinada de ver la vida, se puede unir a, a los madrileños. Y es lo que estamos haciendo.
3: Ya, presidenta, pero si no llega usted a la mayoría absoluta, va a tener que negociar con Vox, con quienes tiene unas relaciones manifiestamente mejorables. Uh -huh. ¿Cómo prevé eso?
0: Bueno, no pienso ahora mismo ese escenario. Eh... Procuro tampoco eh, destinar ataques a lo que están haciendo, está, clara, está claro que la campaña, eh, su campaña pasa abiertamente por ir contra el Partido Popular. Yo prefiero simplemente eh, trabajar para unir a, a, a más votos en torno a nuestro proyecto y de esta manera tener presupuestos, hacer las cosas de manera sensata. Nos jugamos mucho en España. Y no estamos para que la Comunidad de Madrid siga sin presupuestos, sin desarrollos urbanísticos eh, y, y para eso es para lo que trabajo, para no volver a tener eh, esta situación en la que se retroalimentan todos los partidos de la oposición intentando de alguna manera inexplicable que las cosas no funcionen bien en Madrid porque piensan que eso me beneficia a mí y no se dan cuenta de que a quien perjudican es a los madrileños y a los españoles.
3: Presidenta, eh, el PP gobierna ahora en 83 de los 179 municipios que tiene la Comunidad de Madrid. ¿Qué consideraría usted un buen resultado en la comunidad?
0: Ay, no me he puesto ahora mismo unos límites. Quiero hacer una porra con mi, con mi equipo, pero sobre todo porque yo quiero ver si coinciden conmigo en... La ilusión que vivimos en algunos ayuntamientos si ellos la, la comparten. ¿Pero han
3: hecho ya la porra todavía no?
0: Ellos sí, todavía sí. yo no. El sí, otro el tema, día nos dijo… Me tengo que sumar a ella porque estoy, eh, quiero ver si coincidimos. Porque es verdad que cuando vamos por todos los pueblos y municipios de Madrid, por las ciudades, se ve claramente dónde eso está, es un cambio. Yo veo en muchos ayuntamientos, lebanés, en Parla… Yo nunca había visto tanta ilusión en calles de Fuenlabrada como ahora, en Arganda del Rey, Fuenacovenda, San Sebastián… Alcalá de Henares, espectacular, Móstoles, noto que hay muchas ganas de cambio y, y bueno, esa es mi ilusión, desde luego, de ofrecer el mejor, los mejores servicios a los ciudadanos de, de Madrid. Y que en esos municipios haya un cambio. Claro.
3: El otro ya nos comentó, su secretario general, Alfonso Serrano, que está por aquí. El de la porra, que, sí. que aspiran a gobernar en más de la mitad de los municipios de la comunidad. Eso sería bueno, un resultado. ¿no? a ver,
0: aspiramos a gobernar en todos y cuando me dicen ¿y usted aspira a mayoría absoluta? Digo, hombre, no conozco un político que no aspira a lo sí. mismo. Y luego me dicen, ya, pero si consigue absoluta, pero en los porcentajes… A mí es que siempre me pasa lo mismo. Yo Conmigo siempre van los peros, ¿no? No sé dónde está… A ver, hay ayuntamientos gobernados por eh, otros partidos y creo que sus alcaldes son buenos, tampoco voy a decir quiénes, pero es que no estamos en esa etapa, pero lo son y no pasa nada y la vida sigue, evidentemente no pasa nada. Desde luego yo pienso gobernar para todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, como he hecho siempre. Sean del signo político que sean. Alcalá de Henares es el ayuntamiento donde más invertimos y es gobernado por el Partido Socialista. Y cuando le gané fue Labrada y otros ayuntamientos, Colmenar de Oreja recientemente, han necesitado apoyo por parte del Gobierno de Madrid. Por supuesto que lo tienen. Y cuando invertimos no miramos el signo político. Luego, Pero si me piden mi opinión, pienso que muchos ayuntamientos... Por cierto, si han gobernado por la izquierda, pero luego allí no viven sus líderes, por algún motivo será, creo que pueden aspirar a ser gobernados de otra manera. Y a mí eso de claro es que como somos del sur nos va, no, no se trata de estar en, sino de haber estado gobernado por. Yo estoy convencida que políticas que de toda la vida se han puesto en marcha en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, como puede ser Pozuelo de Alarcón, con la mayor renta per cápita del país, de las más altas, Majala Onda, etc., demuestran Boadilla del Monte... O otros muchos demuestran que las políticas que aplica el Partido Popular en estos ayuntamientos dan seguridad a los vecinos, condiciones distintas, tranquilidad, aceras limpias, calles cuidadas, instalaciones deportivas, vidas familiares, en fin, pues lo que queremos la mayoría. Bueno,
3: Presidenta, vamos a terminar, pero quiero plantearle dos preguntas que, que formulan compañeros. La primera la hace Fernando Jauregui, columnista de OTR, dice, eh, le leo literal, dice, de acuerdo, el 28M es casi un trámite, pero el 29 se pone en marcha un periodo nuevo que puede desembocar en cualquier cosa. Me gustaría escuchar su análisis de qué puede ser esa cualquier cosa, tanto si el PP gana las elecciones generales como si las pierde.
0: ¿Cualquier cosa a partir del 29? Mm, no lo sé, porque... Yo creo que el hartazgo de los ciudadanos es enorme y yo estoy convencida de que esto se va a materializar en votos eh, al Partido Popular. Creo que mi exposición ha sido clara. Eh, la situación es muy difícil, lo que estamos viviendo. Eh, la erosión institucional es evidente, el desincentivo de los ciudadanos también y la transformación ideológica del país a manos de a quienes no habíamos votado también y no solo a través de contenidos ideológicos, sino también de actitudes. Yo creo que cuando una sociedad es desincentivada, está desmotivada, no le renta contratar, emprender, arriesgar, cuando la vida es un riesgo permanente y quiere todo cerrado, oscuro, prohibido, lo que hacen es empobrecer masivamente y llevar al país a una suerte de Argentina o de otros países que habiendo sido los más prósperos del mundo, ven hoy como de manera masiva sus empresas, sus artistas, sus jóvenes se van porque han perdido la ilusión y las ganas. De ahí el eslogan. Y por eso eh, nosotros lo que vamos a, a seguir es trabajando hasta el final, contando la verdad y lo que está pasando. Y comparándolo con lo que ha ocurrido en otros lugares cuando estos proyectos han gobernado. Yo soy positiva y hay que ponerse en ese escenario.
3: Bueno, a veces una no Usted argentina, esto no estaba preparado, porque voy a terminar con una pregunta que plantea la compañera Marina Artusa, que es corresponsal en España del diario argentino Clarín. Y le dice: La heredera al trono es una mujer y hay una vicepresidenta que declara querer ser la primera presidenta de España. Le pregunto: ¿no es su destino? ¿No es a lo que usted aspira?
0: Pues desde luego no. Y también pienso que. Eh, España tiene eh, una oportunidad, que es la de que Alberto Núñez Fijó llegue al gobierno de la Moncloa y cambiemos este sinsentido que estamos viviendo en manos de un proyecto que no se había votado, no lo olvidemos, no lo habíamos votado, y en manos de socios que nos juraron que no estarían en las instituciones y no han dejado de hacerlo desde el primer día. Eh, si pensaran en cualquier otra cosa, sería que no tengo los pies en la tierra, eh, cuatro años más con Pedro Sánchez esto no se resiste ¿qué España quedaría después de eso? ¿cómo voy a pensar yo en ese plan? si es que no se trata de llegar de cualquier manera sino de que España no pierda su rumbo y el camino que nos hemos dado entre todos después de más de 40 años de pluralidad de entendimiento, de convivencia pero de un proyecto común que era levantar España y cualquiera que esté en otro camino eh, se estaría equivocando gravemente. Siempre lo digo, yo estaré al servicio de España a través de Madrid porque Madrid es España y porque es una herencia de siglos que quien transforme o pretenda transformar Madrid como si fuera un lugar regionalista con identidades, como gusta hacer, eh, estaría faltando la verdad. Esto es lo que ha sido Madrid, lo ha sido desde hace siglos, insisto, y es en lo que estoy. Y creo que además los presidentes autonómicos tenemos la obligación de inmiscuirnos en las cosas que suceden en la comunidad que representas y en todas las demás, porque esto no se trata de territorios, sino se trata de una gran nación que está pasando un momento dificilísimo, clave. Y cuando me dices con, con razón, oye, qué preocupante el panorama, como lo pintas, es que es así. Y díganme si no es verdad todo lo que he dicho, la cronología, todo lo que ha sucedido, lo que ha ido pasando desde, desde la transición hasta aquí. Y que además abiertamente los enemigos de España nos lo dicen cada día. Es que odian a España, van contra ella, como lo hacen los nacionalistas. ¿Por qué dejamos que sigan creciendo de esta manera? ¿Por qué les estamos entregando el país a cambio de qué? Esto tiene que cambiar.
3: Presidenta, un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. A todos.
0: Un placer.